0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Puro Fútbol, soy Fran Rodríguez y hoy, al igual que ayer, como ya os como dije, vamos a analizar y como veis en el título, vamos a analizar los dos partidos que, que se han dado en esta, en esta jornada de, de Champions Ya se han hecho cuatro de los, de los ocho octavos que, de las vueltas que quedan por, por jugarse En este caso, ya se han hecho eh, la del PSG contra el Barça y la del Liverpool-Leipzig que son las que vamos a analizar hoy, como bien veis en el título. Y ayer que analizamos la del Borussia Dortmund contra el Sevilla y la de y la 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 de la Juve contra el Porto, que, que, se me había, que se me había ido de la cabeza. Eh, entonces, hoy vamos a analizar el PSG contra el Barça y el eh, liverpool Leipzig. Primero vamos a, a ir con el, con el Barça-PSG, porque en este caso... El, el Barça fue el, 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 el local y en este caso pues como, como ya sabéis pues nosotros sacamos aquí nuestra nuestra pizarra antes voy a hablar un poco de lo que de lo que fue el partido así con, con la con la cámara y luego salimos eh, y ponemos la pizarra para ver cómo estaban plantados tácticamente lo, los dos equipos entonces el global se quedó en un 5-2 en la ida quedaron 4-1 para, para el conjunto parisino y en la vuelta han quedado uno a uno, pero pero la sensación que se le queda, yo creo que sobre todo al aficionado de, del Barça, por lo menos de lo que he visto, y también de la, de la gente que no somos que no somos aficionados del equipo azulgrana, eh, la sensación que se nos queda es que el equipo dio una buena imagen, tarde pero la dio, eh, dio una imagen que, que era de, de someter al equipo al equipo de Mauricio Pochettino, de, de estar dominando constantemente, y yo creo que eso es lo que quieren ver los, los aficionados y también los amantes los amantes del fútbol queremos ver buen juego en la Champions Y en este caso eh, el Barça lo demostró y, y mostró un gran juego contra un equipo muy difícil de, de defender Y en este caso, en este partido lo hicieron de manera eh, espectacular Porque el PSG apenas pudo salir de, de su propio campo Y luego hablaremos también de, de cómo digamos se hizo esa presión de del Barça para que para que el PSG le costara mucho salir pero pero fue eso, el, el Barça sí que es verdad que solo consiguió un gol eh, consiguió también un penalti que, que no materializaría a Messi que luego hablaremos también de, de él y, y entonces eh, sí que se, lo que se le puede achacar al Barça al Barça es no haber finalizado y, y no haber eh, conseguido más goles que, que le hubiesen acercado más a poder clasificarse, pero yo creo que la sensación con respecto al juego es buena. El, el Barça venía de, de unos grandes partidos, se sabía eh, o por lo menos se intuía que, que iba a demostrar buen juego si no cambiaban las cosas y si y si el PSG no no disponía de ese favoritismo en la, en la eliminatoria para ejercer también superioridad en la vuelta. Y en este caso, eso que se intuía de que el Barça podría eh, de buen juego por los resultados que, que había tenido antes por el y por los buenos partidos que había hecho ya en, la, en los anteriores partidos que por lo menos que vamos viendo en estos en estos últimos días, pues, pues intuía que podía eh, mostrar una buena imagen Champions y en lo que hizo, se quedó eh, a tres goles no, a, sí, a tres goles de, de poder clasificarse, pero la sensación, yo creo que fueron que fueron ben, buenas, o por lo menos a mí me dio eh, una buena imagen el Barça de, de demostrar buen juego frente a un rival difícil como, como el PSG, una lástima que, que no haya podido demostrar ese juego en, en la ida también y, y así poder demostrar que el equipo que es y, y poder haber eh, por lo menos peleado más esa clasificación tanto en la ida como en la vuelta. Entonces vamos, vamos ya con, con la pizarra si, si os parece. Y tengo aquí... Vamos ya con, con la pizarra de, de, este, de este PSG contra, contra el Barça, que el PSG salió con un 4-3-3. En este caso, eh, digamos que pared un poquito el que estaba un poco más atrasado, pero aún así eh, los tres centrocampistas eran eh, muy, muy defensivos porque en este partido eh, sabemos que, que el PSG, como ya he dicho, eh, no salió apenas de, de su campo y sobre todo... Eh, lo, los, defensas, eh, los centrocampistas fueron muy defensivos para, para así eh, poder cubrir mejor lo, los espacios y, y, dejar, eh, y dejar que el Barça no pudiera jugar tan cerca de, de su propia área. Entonces, eh, el, el PSG salió con un 4-3-3 y el Barça salió con un 3-3 eh, 5-2 que es lo que nos tiene acostumbrado en estos últimos partidos que parece que Kuma ha encontrado ahí la clave de, del buen juego del Barça en este caso el tercer central el digamos el central de, del centro fue fue Frankie de Jong que, que era pues el que subía más y el que y el que quizá era el que estaba más involucrado en el juego del centro del campo que, que los otros dos entonces eh, el Barça eh, Encontró, eh, Digo yo que ha encontrado en este, eh, en este sistema eh, un sistema para poder eh, tener buen juego y para poder demostrar eh, el poderío que tiene arriba porque al fin y al cabo eh, tener a dos carrileros tan poderosos como son Serginho Des y Jordi Alba... Que te van a. que te van a hacer un constante ida y vuelta. Que son eh, laterales con mucho, con mucho trabajo. Y luego tener a jugadores tan importantes arriba. Pues, pues entonces, esto es un sistema que le viene de perlas al equipo Ronald Kuman. Entonces, vamos a poner lo que fue sobre todo la primera parte. la primera parte, vamos a poner que tenía el balón eh, el Barça. En la primera parte, eh, el Paris Saint Germain le costó realmente mucho salir. De, de su de su campo, luego en la segunda parte sí que pudo salir eh, mejor y poder eh, hacer un poco más de daño al 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 club Barcelona, pero en la, en la primera parte le costó realmente mucho al, al equipo parisino eh, salir de su de su propio de su propio campo y hacer algo de daño a, al equipo y en este y en este y en este, digamos, en esta, en esta parte fue en la que encontró más, más oportunidades el, el Barça. Que, que realmente tenía muchos jugadores. Muchos jugadores arriba. que, que estaba haciendo un buen, un buen juego. Y en este caso, pues, pues se notó que, que estaba ejerciendo esa superioridad. Sobre todo. En esta primera parte. Luego en la segunda también haría, eh, también haría una, una superioridad, pero sería menor porque ya el PSG sí que salió más a, a, arriba a presionar y, y no estuvo tan, tan cerrado atrás, pero en este caso el PSG en esta primera parte estuvo, estuvo mucho tiempo en su propio campo y no estuvo tan bien cerrado como si lo estuvo en la segunda, el Barça, eh, a través de, la, de las combinaciones que, que en muchas ocasiones vemos y que estamos acostumbrados ya de este, de este equipo, pues era como encontraba eh, el tiro a puerta o, o las internadas, digamos, jugando, jugando de espalda y buscando, y buscando paredes, era como, como podían internar al área de, de Keylor Navas para poder así hacer daño. Luego también, otras jugadas que, que siempre nos tiene acostumbrado el Barça, es buscar a, a sus bandas y que estos, eh, a través de un centro o a través de un pase raso hacia atrás, pues busquen a, lo, a los delanteros que internan en, en el área. Entonces este fue el juego ofensivo de, del Barça, pero como ya he dicho, en la, en la primera parte eh, el PSG le costó más defenderse, estuvo constantemente bien, durante mucho tiempo de esa primera parte en su propio campo y es donde el Barça eh, obtuvo la recompensa de, del gol y donde, donde el Barça, digamos, eh, ejerció más, más peligro en la portería de, de Keylor Navas. Luego en la segunda parte, llegarían algunas oportunidades, pero serían menores que, que las que habían llegado en la primera parte. Entonces, eh, cuando la perdía el Barça, digamos que se la ha robado eh, el lateral a Sergiño Dess. Eh, Sergiño de era el que iba a apretar esa presión tan pérdida que yo, que yo ya dije que era fundamental para que el Barça... Eh, pudiera hacer que, que el PSG le costase salir mucho. Y es lo que hizo el equipo Ronald Kuman: eh, buscar esa presión tras pérdida, eh, ejercer eh, una presión que asfixiara eh, la salida de, del conjunto parisino. Y es, lo que, y es lo que hizo y lo que le salió también. Esto, digamos, cortaba eh, todo tipo de. Todo tipo de pase del, del, del lateral de, del, del Paris Saint Germain. Y entonces eh, se quedaba con completamente ahogado y lo que hacía era o echarla fuera o tirar un balonazo hacia arriba buscando a alguno de, de sus delanteros. Eh, esta presión tras pérdida lo vimos también en la ida en los primeros minutos que yo en esa ida estaba viendo muy bien al Barça pero luego se desinfló en, ese, en esa presión y como ya he dicho para mí la presión es muy importante eh, en un equipo y, y, en la, y en la ida se, se notó en, ese, en esos primeros minutos el Barça estaba haciendo esa, esa presión tras pérdida y, y estaba consiguiendo acercarse a la portería de, del, del Paris Saint-Germain y hacer que, le, que el equipo contrario no pudiera seguir jugando lo que fue muy importante pero luego ya se desinfló y ya llegaron los, los goles de, del, del, equipo, del equipo visitante en ese, en ese partido entonces eh, esa presión fue muy importante para que el Paris Saint-Germain le costase mucho jugar jugar con, con el balón atrás y eh, para robar arriba y así poder, hacer, eh, poder acercarse más a la portería de, de Keylor Navas, poder robar cerca de, del área de, del equipo contrario. Luego en la, en la segunda parte, eh, sí que es verdad que el, el Paris Saint-Germain logró, eh, logró eh, presionar más arriba, Pochettino. Les, di, les tuvo que decir en el descanso que, que salieran más, más arriba, que si no, que había que alejar al Barça de, de las zonas de, de peligro, que ahí es donde realmente el Barça hace daño, y, y en este caso lo, lo consiguió, eh, presionó, presionó arriba el equipo, subió un poco, un poco esa, esa presión, digamos que el valor lo tenía un, un defensa de, del Barça, y entonces el, el equipo pues, presionaba un poco más arriba, no tanto como no tan atrás como en la, en la primera en la primera mitad donde como ya he dicho eh, estaban presionando muy en bloque bajo y, y entonces eh, es lo que hicieron sobre todo subir la presión para que al barça le costase más llegar a, a la zona donde realmente hace peligro que es lo que ya comenté yo en la previa lo que debería hacer el psg era alejar lo máximo posible al, al al Barça de, de esa zona de tres cuartos y es lo que hizo en la segunda parte, subió un poco la presión, hizo que se alejara más el Barça de, de esa zona y entonces no, no tuvieron tanto peligro, sí que es verdad que el Barça siguió llegando por ese buen juego que, que tiene, pero, pero le costó más por, por esa presión que, que hizo subir la presión de, del PSG que fue importante en esa segunda parte para alejar al Barça de, de la zona de peligro, aún así llegaron y aún así el PSG tuvo que defenderse eh, en muchos tramos de, de, la, de la segunda parte en ese bloque bajo que, que ya he comentado, entonces eh, hasta aquí sería el análisis eh, de, de lo que fue tácticamente el, el partido y ahora vamos a hablar de, de punto, del punto de inflexión que yo creo que fue el penalti de, de Leo Messi que falló que, que paró, que lo naba y luego dio en el, en el larguero. Y yo creo que esto fue el punto de inflexión del partido. Si eso se hubiera si metido, obviamente, eh, yo creo que el partido hubiera cambiado completamente. Eh, un 2-0, a 0, eh, para bueno, un 2-1 para, para el descanso eh, era esperanzador para, para el Barça. Finalmente no, no, se, no se metió el penalti. Y se habla también de una posible expulsión por segunda amarilla de Curzagua a la hora de, de hacer ese penalti. Y también se habla de, del penalti del inglés sobre, sobre el jugador de, del Paris Saint-Germain, sobre Icardi. Y, y yo creo que a Curzagua se le podría haber echado la, la segunda amarilla perfectamente. Finalmente el árbitro no, no lo decidió así. Y, y no, se le, no se le echó. Yo creo que. Eh, totalmente totalmente respetable esa, esa decisión porque tampoco era a lo mejor no vio que era para tanto como para expulsar a, al jugador por segunda amarilla y yo creo que el penalti del de Engliet aunque sea sin intención porque no creo que, que, el, jugador, que el jugador francés tenga esa intención de, de parar en, digamos el remate de, de Mauro Icardi eh, con ese pisotón pero, pero sí que es verdad que, que lo para y que, y que para mí es penalti y que, está, y que está bien pitado. Entonces, esto creo yo que ha sido el, el Barça-PSG, eh, como ya he dicho, me llevo una muy buena imagen de, del Barça de este partido de vuelta, una pena, como ya he dicho, que, que no pudiera eh, demostrar esto en la, en la ida y poder haber intentado clasificarse a, a los cuartos de final, o por lo menos haber estado más cerca. Y, y realmente como ya he dicho me lleva una buena imagen el PSG que pasa a, a la siguiente ronda demostrando un, un buen juego al fin y al cabo porque en esa en esa segunda parte demostró eh, esa es, ese eh, digamos que el equipo se sabe cómo interpretar las circunstancias eh, me ha costado decirlo pero cómo el equipo sabe interpretar las circunstancias como Mauricio Pochettino supo cambiar esa, esas piezas para que el equipo pudiera salir un poco más a la presión arriba y por eso también me lleva una, una buena imagen del PSG que ya no, no es solo el ataque que sobre todo lo que demostró en la, en la ida que demostró tener un ataque muy potente, eh, Kylian Mbappé obviamente sobran las palabras ya de, de él y ya si le unes a, a Ángel Di María que pudo estar unos minutos en este partido y animar pues obviamente hace un ataque demoledor sino también eh, esa presión del equipo completo y lo que demostró tanto en la ida como en la vuelta que es tener una grandísima defensa con Martinho y Kimpembe eh, como, como centrales. Me dice Negriño quizás si metía el penal Messi podría haber un milagro eh, yo creo que hubiese cambiado el partido y que hubiese dado mucha más esperanza al, al Barça que, que meter dos goles en la segunda parte. Al fin y al cabo eh, no es tan difícil, eh, digamos así, eh, poniéndolo poniéndolo un poco más, eh, expresándolo un poco más eh, rápido, porque es, es complicado, pero eh, al fin y al cabo dos goles no es lo mismo que, que tres, y una inyección de moral como es meter un gol justo antes del descanso, pues, pues al fin y al cabo hubiese hecho que el Barça hubiese salido con mucha ganas en la segunda parte, y quién sabe si, si hubiese habido un, una remontada en ese, en ese caso, pero, pero Messi falló, falló el penalti, lo paró Keylor, y, con un toque de suerte porque luego da en el, en el larguero, pero también se habla de poder, eh, de que eso debería haberse repetido porque Verati eh, digamos que ya está pisando la luna antes de que, de que Messi tire el penalti eh, y entonces es luego el que despeja y obviamente eso con el reglamento en mano pues, pues para repetir el penalti pero eh, no lo vio el árbitro y, y finalmente decidió no, no pitarlo pero yo creo que, que podría haberse repetido perfectamente al igual que se repitió pero en este caso porque Bono no estaba pisando la línea el penalti de, de Haaland frente frente al Sevilla. Entonces, yo creo que, que ese fue un punto de inflexión en el partido. El fallo de, de Messi en el, en el penalti. Pero. Pero finalmente no, no lo consiguió meter. Y. y no. Y no metió ese gol que hubiese dado una inyección de moral, como ya he dicho, al, al equipo. Entonces, si, si no hay nada más que, que añadir de este. De este partido, de este Barça. De este Barça PSG, pues. Pues paso al siguiente, paso al liverpool Leipzig Debo agua antes y, y ya pasamos, pasamos a él. O si, si queréis preguntarme cualquier cosa de este, de este partido, pues me la preguntáis. Si no, pues ya paso con, con el siguiente. Me pregunta Negriño si creo que Messi se tiene que ir. Yo he visto una noticia de de que ha anulado una, una reunión que tenía en París para, para hablar con, con los directivos del PSG supuestamente por, por, su, por su marcha al, al conjunto parisino y supuestamente la ha anulado y, y ha decidido no ir a París para, para hablar con, con los directivos del, del Paris Saint Germain así que eh, parece que, que está cerca de quedarse yo creo, yo que haría si fuese Messi yo, yo me quedaría en el Barça, creo que el Barça está está saliendo a, a flote, tiene jugadores eh, muy prometedores, a mí el, el proyecto del Barça realmente me, me ilusiona, más que, más que el del Real Madrid, porque sí que es verdad que el Madrid no está contrando ni, ni el juego en los últimos partidos, ni, ni tiene tanta ilusión por, por los jugadores prometedores que, que viene sí que es verdad que tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo, pero al fin y al cabo a mí los jugadores de, del Barça me están ilusionando más que, que el del Madrid jugadores como Pedri, como Ansu Fati como Dembélé eh, como Ronald Araujo a mí me producen cierta ilusión y creo que, que el Barça si, si encuentra eh, en Ronald Kuman un entrenador ideal y si, y si los fichajes que haga yo en la porta eh, al fin y al cabo eh, muestran eh, cierta cierta comodidad en el equipo y se, y se, pueden, se pueden amoldar bien a, a la circunstancia del equipo, pues, y, y si trae al fin y al cabo fichajes que, que realmente hagan mejor a, al equipo, pues, pues al final yo creo que, que Messi es cuestión de, del entorno y de, y de lo que le ponga la puerta sobre la mesa, porque al fin y al cabo eh, esa nueva directiva va a ser muy importante en que se quede Messi o no. Eh, lo que hablaban lo, lo, lo que se habían presentado a las elecciones de, de la presidencia el principal punto del que hablaban era de, de mantener a Messi y Joan Laporta obviamente no, no fue menos y, y se dice que ya está hablando con Messi para, para que él se quede, yo me quedaría yo si fuese Messi me quedaría porque al final cabo el equipo de, de toda tu vida eh, ya no estaba Artomeo, que yo creo que era la principal eh, el principal motivo de que Messi se, qui se quisiera ir pero, pero quién sabe porque, porque al final pueden, no se sabe lo que hay en su cabeza y no se saben los motivos reales de, de por qué se quiere marchar, yo creo que el motivo principal era Bartomeu y la situación que estaba teniendo el Barça, pero si, si la porta le, le le convence y, y le convence el proyecto, pues yo creo que debería quedarse, aunque sí que es verdad que ya hablando más de la economía del equipo, pues es un gran gasto y, y ya eso es cosa de la directiva de, de la porta, que como ya he dicho, eh, debe ser el principal... El principal aliciente de que, de que Messi se quede, o sea, debe ser el, el que hable con, con Messi para, para convencerle y para, y para hacerle creer de que el proyecto del Barça va a ir a mejor y que, y que la economía va, va a salir para, para adelante. Entonces, eh, si no tenéis nada más que preguntarme de, del Barça-PSG o de la situación del Barça, la situación del PSG, pues paso con, con el siguiente partido y ya si al final queréis preguntarme cualquier cosa o mientras estoy haciendo el Liverpool si me queréis preguntar cualquier cosa de, del Barça PSG o de cualquier otro tema, pues bueno, eso mejor que, que lo hagamos al final del directo pero sobre cualquier otro tema me lo podéis poner como ayer como ayer hizo Negriño eh, vale, paso al siguiente partido y ya si queréis eh, al final pues me ponéis lo, los temas que queráis hablar como ayer, como ayer hiciste tú que me pusiste el tema de, de Jamaica, pues yo Hablo, hablo de ello y así echamos así chamo un rato. Entonces, paso a, al siguiente partido. El, el Liverpool-Leipzig eh, ha quedado en el global 4-0, en la ida quedaron 0-2 y en la vuelta quedaron 2-0. Eh, ambos resultados fav favorables al, al Liverpool, obviamente. Y... Es que lo, lo primero de lo que quiero hablar es de que encontramos un Liverpool muy distinto a lo que, a lo que es en Premier. Me voy a poner la cámara mejor en primer plano para, para hablar de esto, pues todavía es demasiado pronto la pizarra, creo yo. El, el Liverpool es muy distinto al que, al que encontramos el, en Premier. Vemos una malísima racha de, del equipo, como ya hablé yo en la previa, de que, de que estaba cruzando por, por una. de que está cruzando por una mala racha eh, tanto en Premier como en Anfield. En Anfield lleva, si no me equivoco, 6 o 7 partidos seguidos perdiendo, eh, en la Premier en, en general lleva 7 jornadas y de esas 7 solo ha conseguido una victoria, en este caso contra el colista que es el Sheffield United, que fue en este caso un 2-0, un 0-2, no recuerdo quién fue el local, y, y los otros 6 partidos los ha perdido, de estos últimos 7, los, los otros 6 partidos los ha perdido, y entonces está hablando de, de esa mala racha por la que está cruzando el equipo, sobre todo por, por las bajas y por el estado de ánimo del equipo en general. Entonces, eh, en la Champions se está viendo una imagen completamente distinta. Parece, tú si no vieses los partidos de, de Premier y, y bien los partidos de, de Champions, yo creo que podrías poner perfectamente como favorito al, al Liverpool, porque realmente el juego que está demostrando en Champions y sobre todo en este, en este partido de vuelta... Eh, es muy bueno y parece eh, estar lejos de lo que está demostrando en Premier, donde el equipo no se está encontrando bien. Quién sabe si ya en la próxima jornada con esta inyección de moral, yo siempre hablo de inyección de moral, algunas veces no, no ocurre, pero con esta inyección de moral de pasar a cuarto de final, que al fin y al cabo eh, es un gran paso, pues, pues quién sabe si se puede acercar a buenos resultados y ya poder acercarse más a esa zona europea donde ahora mismo está lejos, porque si no me equivoco está en la novena o décima posición, creo que por ahí anda, y, y muy lejos de, de esas zonas de, de Champions. Entonces, eh, lo primero de lo que de lo que he hablado eh, es primordial, porque al fin y al cabo el, el equipo es muy distinto al, al que vemos en Premier. Eh, en este partido ha demostrado un, un muy buen nivel, anulando al Leipzig eh, digamos ofensivamente porque lo, la principal arma del de Leipzig como ya hablé yo eh, y como ya se sabe eh, en las previas es el juego ofensivo que tiene, que tiene el equipo y, y entonces anular a un equipo como, como es el, el alemán eh, ofensivamente pues al fin y al cabo es una gran arma y en este caso el Liverpool lo consiguió y ejerciendo una presión que cada vamos a comentar. Eh, voy a pasar ya con, con la pizarra. Vamos a comentar lo que fue la presión del de Liverpool. Que yo creo que fue muy importante en este, en este partido. Que, que vamos a hablar primero de, de cómo salió ambos. Salieron ambos equipos. En este caso, salieron los dos con. Bueno, los dos no me he equivocado. Salió el Liverpool con un 4-3-3. Donde, donde Fabiño era más el que, el que fijaba, y luego el eh, salió con un 3-5-2 eh, con una posición de, de pivote, y eso es lo que le diferencia, digamos, con, con, la, de, con la del Barça al anterior partido. Que el Barça ha decidido poner un medio apunte, y en este caso el Lacey ha salido con un, con un pivote. Entonces, en este caso, eh... espérate que estoy poniendo aquí. Eh, entonces, eh, esta, este sistema es un sistema muy ofensivo Como ya hemos hablado en el caso de, del Barça Que en el caso del Barça es más ofensivo Por eso de poner a un media punta en vez de a un pivote Pero en, en este caso, este sistema es sobre todo para que tú ataques mucho Y para que hagas mucho daño al rival Pero entonces, el Liverpool eh, demostró, un, demostró una gran presión como ya, como ya he dicho, vamos a poner cómo fue la presión de, del equipo eh, y digamos que anuló todo lo que viene siendo eh, los carriles centrales de, del equipo del equipo alemán porque eh, digamos que en, esa, en esas posiciones fue muy desaparecido el, el, el juego del Leipzig del porque eh, estaba cerrando muy bien esos, esos carriles el Liverpool digamos con una presión más o menos así con una muy buena actuación del, de, digamos, de los de los dos de tanto de Fabiño como de Tiago Alcántara, que fueron, digamos, los que estaban más más defensivo y también de Binaldum, pero en este caso, este fue más ofensivo, pero aún así el trabajo que hizo el centro del campo para que arriba eh, el equipo, para que eh, la defensa, el equipo no tuviese tantos problemas, pues fue fundamental. Entonces, eh, digamos, una presión. Así pues cerraban mucho los carriles centrales de, del equipo que lo que tenía que hacer era sobre todo buscar las bandas donde, donde hizo muy poco peligro. Realmente eh, el equipo lo que, lo que buscaba sobre todo en las bandas a través de centros de centro laterales pues no tuvo mucho, mucho peligro y lo que hacía sobre todo era buscar al centro donde muchas veces eh, el que saltaba era el centrocampista que robaba mucho. Y como ya he dicho, tanto Fabiño como Thiago Alcántara en el, en el juego defensivo tuvieron un gran papel. Y, y por eso creo que esa presión fue tan importante para que, para que el, el Leipzig no pudiera transitar por el centro y no tuviese tantas facilidades para, para encontrar eh, las posiciones de arriba y, y hacer daño a la, a la defensa de, de la portería de Allison. Entonces, esta fue la presión que, que para mí como ya he dicho, fue fundamental en el, en el partido, anular a un equipo tan ofensivo como es el Leipzig, eh, con una presión eh, tan buena como es la del Liverpool, pues es fundamental, y en este caso el Liverpool ofensivamente lo hizo también muy, muy bien, en este caso eh, vimos lo que, lo que tanto nos tiene acostumbrado el equipo de, de Jurgen Klopp, que es al fin y al cabo eh, demostrar a través de pases verticales, y, y a través de, del, juego, del juego rápido, pues ese, ese potencial ofensivo que tiene eh, el equipo. Y entonces eh, hicieron pases verticales, muchos pases verticales, eh, pillando también a la contra al equipo cuando cuando estaba más, más desplegado arriba. Y, y entonces fue fundamental el juego de paredes y el juego de, de triangulaciones que tiene el equipo de Juen de Klopp, pero aquí ya no estoy descubriendo nada... Nada nuevo y con pases verticales que, que hicieron daño a la portería de Oulasi y que al fin y al cabo, eh, en esa segunda parte, fue donde obtuvieron eh, el, el premio del gol. En este caso, por, por partida doble. Entonces, eh, digamos que este fue el partido, un poco a, a grosso modo, del Liverpool contra, contra el Leipzig. Como ya he dicho, el eh, Liverpool eh, en juego muy lejano a lo que, fue, a lo que es en, eh, en Premier, o por lo menos lo que lleva demostrando en los últimos encuentros, a ver si estos, estos próximos encuentros lo hace, lo hace mejor el equipo de, de Jurgen Klopp, pero eh, al final, como ya he dicho, muy distinto eh, a, lo que, a lo que es eh, en Premier, en una presión muy buena cerrando los carriles centrales del de Leipzig, eh, haciendo que tuvieran que jugar por las bandas, y ahí una baja como es la de angeliño se notó mucho un jugador tan potente arriba, que tiene mucha importancia en el Leipzig, pues se notó mucho, eh, porque sí que es verdad que Angeliño, eh, al buscar las bandas, es un jugador muy importante, y en este caso el no tenerle, pues, pues fue fundamental para el Leicic, que como ya he dicho, tuvo que buscar las bandas, porque los carriles centrales estaban ocupados por jugadores red que estaban presionando muy bien, y, y como ya he dicho, el trabajo defensivo, sobre todo de Fabinho y Thiago Alcántara, fue fundamental, pero el equipo... En general demostró un gran trabajo defensivo y luego a la hora de proyectarse ofensivamente también lo hicieron muy bien con esas triangulaciones, paredes y, y trabajo vertical que tiene el equipo. Me pregunta Negriño, ¿tenéis idea cuánto tiempo le falta a Billy Van Dijk? Pues no, no lo sé. Si quieres lo, lo busco ahora mismo, porque es que eh, es verdad que, que la lesión de, de Van Dijk es, es fundamental. El, el equipo ha dado un bajón total desde, desde que. Desde que se lesionó Van Dyke. Ya no solo eh, eh, digamos defensivamente, porque es verdad que es lógico que, que, que le, hiciera, le hiciera daño defensivamente. Porque al fin y al cabo es la pieza fundamental de, del equipo. Pero ya no solo es defensivamente, sino que también le ha afectado en el trabajo ofensivo al equipo eh, en este caso el estado de forma que tienen lo, los jugadores atrás le ha afectado a los jugadores de arriba y ahí también ha sido muy importante la lesión de Diogo Jota que, que al fin y al cabo le, le ha hecho que, que, el equipo no, que el equipo no pueda rotar tanto arriba y que, y que no tenga esa, esa rotación que al principio de temporada fue fundamental eh, entonces aquí a ver a ver lo que pone Pues pues no lo encuentro, pero creo que le debe quedar de quedar poco porque se está se está hablando ya en esta noticia de que, de que pueda entrar ya en, la, en las convocatorias de, del equipo. Pero pone hasta el momento ningún doctor me ha dicho que hay posibilidad de que Virgil vuelva a jugar esta temporada. O sea que, que ya se perdería esta, esta temporada. Eh, digamos, eh, es fundamental para, para el equipo y, y que se pierda todo, toda la temporada pues por pues fin y al cabo es fundamental para, para el Liverpool, que, que se encuentra en, en los nuevos fichajes como son Ozan Kabak y Davis, eh, unos buenos jugadores por lo menos para parchear a, al holandés, pues, pues al fin y al cabo no va, no va a tener tanta, tanta repercusión, pero, pero está claro que, que es principal el, el jugador el jugador holandés en el equipo y no tenerlo durante una temporada entera se está notando eh, de manera total. Ahora si los demás se, se vuelven a recuperar, jugadores como Matip y Joe Gómez se empiezan a, a recuperar, pues al fin y al cabo pues, ya podrán salir más, más a flote el equipo. Pero como ya he dicho, he leído la, la noticia y cuando la he leído pues así de pasada parecía que podía entrar ya en las convocatorias porque eh, he leído que... Que no, que no le quedaba mucho tiempo, pues, así de pasada, pero luego he, he vuelto a leer y, y ya me he dado cuenta de que, de que es probable que esté hasta, hasta el final de temporada sin, sin poder jugar. Entonces eh, es el tiempo que, que le queda al holandés en principio para, para volver y obviamente es fundamental para, para el Liverpool y eso ya eso se sabe. Entonces tenéis... Si queréis me podéis poner otros otro temas para, para hablar, pero yo ya tengo ya todos los temas tratados. Podemos hablar de, de los partidos que se dan hoy. Tenemos eh, así eh, como principales, tanto el Manchester United contra, contra el Milan como, como la Roma frente, frente al Chávez. Yo creo que son, estos dos son los, los dos mayores partidos de, de, esta, de, esta, de, esta, de estos octavos de... Me pregunta. Al Atlético Atleti, también eh, lo vi un poco de, de fondo porque estaba haciendo otra, otras cosas, estaba haciendo cosas de, de la universidad, ahora contesto a los dos. A Negriño le voy a contestar primero porque ya lo he dicho en he muchas ocasiones y no quiero ser tampoco, tampoco pesado, pero para mí eh, mi favorito para la Champions es eh, el Manchester City, aunque, aunque obviamente el Bayern, pues... Eh, es un equipo demoledor, aunque este año no, no lo está siendo tanto, por lo menos no se está notando tanto, porque al fin y al cabo va primero en la, en la Bundesliga a solo dos puntos, pero, pero al fin y al cabo es, es un equipo demoledor, pero yo doy como favorito al City, que, que a mí me está gustando mucho su juego, sí que es verdad que perdió contra Manchester United, pero por esto no deben saltar las alarmas, eh, el Manchester United supo atacar muy bien los espacios como, como siempre nos tiene acostumbrados y, y le supo hacer daño a ver cómo se le da el partido frente al Borussia Mönchengladbach y si afecta ese resultado aunque no lo creo y, y doy como favorito al City por el juego que está demostrando y por el y por al fin y al cabo por los partidos que, que está haciendo y por la racha que llevaba de 21 partidos seguidos eh, ganando que, que al fin y al cabo habla de, de la grandeza de, de este Manchester City y me habla Pablo de, del Atlético Atleti. Voy, bebo agua y ya, y ya hablo de eso. Pues el Atlético Atleti, eh, como ya he dicho, lo vi eh, un poco de pasada. Hasta, lo veía de vez en cuando, sobre todo la segunda parte la, la vi más. La primera parte me, me conecté allá por el minuto 20 y me puse a hacer otras cosas, pero ya la segunda parte sí que la pude ver un poco más. Y en este caso el Atlético Atleti se llevó el, el, el partido, los tres puntos, el, el Atlético de Madrid con, con un 2 a 1 y, y con un buen juego porque eh, dejó muy, que jugara muy poco el, el Atlético Bilbao, por lo menos la primera parte a mí me dio esa sensación, ya en la segunda sí que pudo salir un poco más eh, el Atlético Bilbao y crear peligro. Pero, pero el Atlético estaba demostrando, yo creo que, que cerrar muy bien los lo espacios en la, en la presión y dejar que, que el Atlético Bilbao jugara muy poco y, y demostró eh, esa posesión que, que muchas veces eh, es importante para, para el conjunto del Cholo para, para ejercer esa superioridad frente a rivales tan, tan grandes como el Atlético Bilbao y no dejar al Atlético que te fuera a presionar. Eh, es muy importante también porque, porque al fin y al cabo eh, la presión del equipo de Marcelino es muy importante y, y, de, y no dejar que, que, que te lo hiciera, que te ejerciera esa presión pues también fundamental para el equipo. Entonces esas fueron las sensaciones que me dio a mí eh, viendo el partido, como ya he dicho un poco de, de pasada, no lo estuve analizando ni, ni mucho menos, estaba haciendo otras cosas, pero esas fueron las sensaciones que, que me dio a mí al fin y al cabo, este resultado, eh, lo que más importa es el resultado porque, porque al fin y al cabo eh, ya te estás, eh, te estás alejando un poco más de, de esas posiciones de, del Madrid y, de, y del Barça. Eh, conseguir un resultado tan bueno como, como es una victoria frente al Leti Bilbao que, que, en, el, que en, estos últimos, en estos últimos momentos, en estos últimos partidos... Eh, está demostrando ser un, un grandísimo equipo y, y al fin y al cabo pues tener eh, ese buen resultado frente frente a un equipo tan grande como es el Eti Bilbao pues pues un, es un buen es un buen resultado para, para el equipo y para alejarse más de, de esas posiciones segundo y tercero que la que ya parece que, que el equipo se está alejando cada vez más y se está encaminando más a esa, a esa posición de, de consolidación en el primer puesto de, para llevarse la liga. Entonces esas fueron las sensaciones que, que me dieron a mí. No sé si, no sé si estoy muy, muy encaminado para, para lo que fue el partido, pero yo así de pasada lo que vi fue, fue eso. Y, y ya está, y para mí fue ese el fue ese partido. Pero ya, como ya he dicho, lo fundamental fue el resultado. Frente a un rival grande como es el Atleti Bilbao, eh, obtener un 2-1... a para alejarte de, de las posiciones de, de segundo y de tercero, pues, pues al fin y al cabo es, es fundamental, como ya he dicho. Entonces, o, o me proponéis otro tema o si queréis podemos hablar de, de la Europa League, que como ya he dicho, los, que, los partidos que hay este hoy, que, que son dos, dos partidos que yo creo que son los más atractivos de, de octavos de final que son el Manchester United contra el Milan y el y el, y la Roma contra, contra el Chastardones. En este caso el Manchester United-Milan, ya, ya hablé de él, hizo un artículo en deportivo y también eh, hablé cuando, cuando salió el, el, los octavos de final, cuando se hizo el sorteo, hablé de, lo, de los partidos... Y, y sigo con las mismas sensaciones En este caso el Manchester United ha conseguido Una, una gran victoria Contra el Manchester City por, por 2 a 0 Y si no me equivoco Es que te, los resultados soy, soy un poco malo Vi el partido aún así pero Los resultados son un poco malos, creo que fueron 2 a 0 Y, y En este caso demostró pues Aprovechar muy bien los lo espacios y, y el dar eh, y el hacer tanto daño ofensivamente a, a un equipo y mantenerse muy bien atrás y, y entonces esas sensaciones me parece fundamental para, para enfrentarse contra el Milan que no tiene Ibrahimovic, que en este caso es la principal carta eh, competitiva del equipo eh, porque al fin y al cabo eh, el tener Ibrahimovic te da eh, mucha competitividad te hace creer en, en un resultado favorable a tu equipo y me parece una baja fundamental para, para el partido, que, que en este caso, como ya he dicho, doy como favorito al Manchester United porque viene de un gran partido contra, contra el Manchester City, de romper una racha de 21 victorias seguidas y de, y de hacer un gran partido aprovechando muy bien los espacios y, y como ya he dicho, creo que, creo que es fundamental esto y y por eso como favorita Manchester United y en el, y en el otro partido si queréis que hable de, de otro partido me lo podéis poner pero yo creo que estos dos son los más los más atractivos que en este caso la Roma contra el Shakhtar Dones. que el Shakhtar es un, es un rival complicado sino que se lo digan a, al Inter de Milán que fue el que los más lo sufrió en estos, en estos grupos de, de la Champions pero también se lo pueden decir al Bruxia vaya y al Real Madrid que es un rival muy complicado, que el año pasado llegó a las semifinales de, de, la, de la Europa League enfrentándose a, al Inter de Milán, que el Inter consiguió un, un resultado muy abultado para, para poder llevarse esta, este paso a la final, y, y en este caso es un rival complicado, un rival muy ofensivo, pero la Roma en este caso es, es un equipo que concede poco atrás y que, y que también está logrando marcar eh, arriba, teniendo un gran promedio de... De, de, de goles en, 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 digamos por partido Y, y por eso vi como favorito a la Roma porque me parece que esta temporada la está, está teniendo muy buenos resultados y está teniendo un gran un gran promedio y un gran juego para enfrentarse a equipos como, como este que son muy difíciles Pero como ya he dicho el he chat está un rival complicado y, y puede pasar de todo en esta en esta eliminatoria Como puede pasar de todo en la otra eliminatoria de las que no ha hablado que, que porque son digamos equipos mayores contra equipos menores y me parece que son menos, menos destacables. Entonces, si. si no queréis hablar de, de nada más, pues ya eh, yo tengo ya todos los temas tratados y, y por mí ya estaría. ya estaría aquí. Soles mirar otras ligas. Eh, no sé con qué te refieres a otras ligas. Supongo que dirás de las, ligas, de las ligas principales, pues otras, ¿no? Digamos que. Que otras ligas te refiere a alguna que no sea ni la liga, ni la Premier, ni la Serie, ni la Bundesliga, ¿no? Acláramelo en, en el chat porque. A ver, pero yo de esas no me suelo. No me suelo salir porque. Eh, continente americano, a ver. Yo veo la, la Copa Libertadores, si me la veo, por lo menos lo, 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 cuando ya pasan de, de fase de grupo me lo, me lo suelo ver. Eh, pero cuando nosotros, es que yo por lo menos en España no sé dónde ven los partidos de, de, la Liga, de la Liga Americana. Si tú me lo pones, eh, yo estoy encantado de, de vérmelo. de hecho me encanta mucho el... El fútbol, el fútbol del continente americano, de Latinoamérica. Eh, veo, como ya he dicho, la, la Copa Libertadores porque me gusta mucho y, y, y este año me ha, me ha gustado mucho esta, esta competición. Pero, pero es que nosotros en España, yo por lo menos no sé dónde ver eh, esa esas esa ligas americanas y, y por eso no las veo, si no podría ver, por ejemplo, el, el Boca el Boca River que será este, este, este fin de semana, ¿no? Si no me equivoco. Y, y por eso a mí me encantaría ver la ver Liga Americana, pero como ya he dicho, yo no sé dónde dónde verla. Y mucho menos gratuito que, que al fin y al cabo es, es importante. Así que si tú sabes dónde dónde la puedo ver, pero tú serás de, de Latinoamérica, ¿no? Supongo por cómo por cómo habla y por preguntarme esto pues supongo que será de, de Latinoamérica y no sabrás dónde dónde la puedo ver pero eso la, la Copa Libertadores sí sí me la veo mañana te paso un link ahora no lo recuerdo bien vale vale sí sí de Argentina sí lo lo intuía y el y el Boca River es este fin de semana no no me equivoco lo he visto en One Football, pero no me no recuerdo bien Este domingo, vale, vale. Pues yo estaré atento al resultado, pero si tú me mandas el link, obviamente, pues, pues lo veré. Aunque mañana no, mañana creo que no tenemos directo, ¿eh? Porque porque no tengo, no sé, no sé qué, qué comentar mañana. Pues a ver, porque puedo comentar lo, los partidos de la de la Europa League, pero yo obviamente me voy a ver nada más dos dos partidos o como mucho tres que me vea uno por la mañana mañana por la mañana pero pero yo me veré eso el, el Milan Manchester United y el y la roma Chastadone, y entonces pues pues no sé si mañana haremos directo o no a lo mejor se me ocurre algo y lo hacemos si no pues tú me lo mandas cuando cuando sea cuando ya habrá directo pues tú me lo mandas tú te guardas el link y, y ya me y ya me lo pones cuando cuando abramos directo entonces si si ya no hay más que, que añadir, pues, pues ya sí que voy a cerrar la directo